0: Herkese merhaba, ben Özlem Teke, Yeşil Gazete TV Antroposan programının altıncı bölümünde iklim ve ekoloji gündemiyle karşınızdayız.
1: Pardon, sesimi açmamışım. <gülüyor> Merhabalar, Antroposan'ın altıncı bölümünde karşınızdayız. Bu hafta önemli gelişmeler oldu. Özlem... Ee, bu görüşme, gelişmelerin bir kısmını yakınan takip eden birisi Yeşiller Partisi'nin kuruluşunun engellenmesiyle ilgili bir e, absürt bir dava var. Ee, bu, e, bununla ilgili gelişmeler ve detayları senden dinleyebiliriz.
0: Ee, teşekkürler Sedat. Evet e, direkt e, olayların bir, e, birebir tanığı olarak sürecin içindeyim. E, sen de biliyorsun aslında e, Yeşillerin e, dava süreci uzun süredir devam ediyor. Biz 21 Eylül 2020'de belgelerimizi aslında bakanlığa teslim ettiğimizde e, klasik prosedür gereği kurulduğumuzu düşünmüştük. Ama e, o dönem e, Covid pandemisi nedeniyle e, memurlara ulaşmakta bir takım sorunlar yaşayarak e, alındı belgenizi o anda teslim alamadık. E, bir süre e, iletişim devam etti bakanlıklarımızda e, Bazı belgeler bizden tekrar istendi, onlar verildi ama Ekim ayının ortalarından sonra e, bakanlıkla ilişkimiz tamamen kesildi. E, biz e, süreçte bütün diyalog kanallarını kullanmaya çalıştık, bakanlığa ulaşmaya çalıştık. E, cimer üzerinden e, dilekçemizi verdik, belgelerimize ve durumumuza ne olduğu ile ilgili sorular yönelttik. Ama e, bize klasik e, işte şu şu maddeler gereği şöyledir gibisinden e, aslında hiç de durumumuzu açıklamayan bir takım yanıtlar verildi. 6 ayın sonunda e, bunun artık mahkeme ile çözebilecek bir süreç olduğunu düşünerek e, mahkeme sürecimizi başlatmıştık. Ee, ve bu yaz ııı e, gelinen noktada mahkeme bakanlıktan belgelerimizi birkaç kez talep etti. Bakanlık bu talepleri de yanıtsız bıraktı. Ee, mahkeme bu sefer dönüp bizden aslında bu kesinlikle böyle olmaması gerekiyordu. Tekrar belgelerimizi istedi. Iıı ee, biz bunun kendi görevimiz olmadığını biliyoruz ama sadece sürecimizin ilerlemesini istediğimiz için bir sonuca ulaşabilmek için hazırladığımız belgelerin bir örneğini tekrar mahkemeye sunduk. ve En son bakanlık tekrar bizim hiç başvuru yapmadığımızla ilgili bir bilgi mahkemeye geçti. Ee, gerçekten bu an, yaşadığınız durumu günlük hayatla, günlük <gülüyor> anlatım diliyle e, aktarmak da zor, anlamak da zor. O yüzden çok kez biz artık bunu edebiyatla açıklamaya çalışıyoruz. Böyle Aziz Nesin'lik
1: bir hikaye. Istiyorsan...
0: Evet yani böyle Kafka ile Aziz Nesin arasında gidip geliyoruz diyebilirim. Ee, e, gerçekten e, özellikle Aziz Nesin dehası önünde sürekli böyle saygıyla eğilmek istiyorum ama Türkiye gibi bir ülkenin de ben e, bayağı bir... E, Fırsat verdiğin kendisini geliştirmesi o da inanıyorum. Bizim sürecimiz tamamen böyle. Türkiye'de bir parti daha var bizimle benzer süreçlerde yaşayan ama bunun başka bir örneği yok. Çünkü daha kurulmadan bir partinin kapatılması olarak da görebiliriz yaşadığımız süreci. Evet. Ve e, hukuksal olarak da e, hiçbir şekilde e, bunun ve bizim siyasi bir savunma yapmamızın koşulları sağlanmıyor. Bir kırtasiye sürecine e, takılıp kaldığımızı söyleyebilirim. E, gerçekten bakanlığın hakkını e, yememek gerekiyor. E, böyle bir tablo. Burada, e,
1: devlet işlerinde kırtasiyeyi azalttık diye e, uzun yıllardır programda yapılıyordu. E-Devlet'ti, işte başvurular, şunlardı, bunlardı. E, en nihayetinde gelinen noktada. Bir partinin kuruluşu için kırtasiye malzemesinin olmaması, eksik olunması, teslim edilmiş edilmemiş olması üzerinden bir bahane sürecine girdik. Acayip bir durum gerçekten. Yani Aziz Nesil'e rahmet okutan bir süreç.
0: Aynen senin de söylediğin gibi zaten bu belgelerin birçoğu E-Devlet'ten alınıyor. Yani bu belgeleri yine İçişleri Bakanlığı'nın biz E-Devlet'te sağladığı sistem üzerinden temin edip Kendilerine veriyoruz. Ve e, Türkiye'de zaten siyasi parti kurma süreci kolaylaştırılmış bir süreç. Bu bir anayasal hak e, ve insanların toplumun siyaset yapmasının e, yolu öne açık. Ancak e, e, Türkiye'nin bu seçime giden süreçte de e, daralan siyasi alanı içinde sanırım Yeşiller gibi bir partinin varlığı, e, bakanlığı her şekliyle Rahatsız etmiş durumda. E, mahkemede e, yani bakanlık şunu yapamayacak. Biz programlarını inceledik. İşte bunların programları ve tüzükleri hoşumuza gitmedi. İşte e, orada e, bizim hiç hoşumuza gitmeyen toplumsal cinsiyet eşitliği var. Feminizm var. işte ekolojik haklar var. Diyemeyeceği için ki, anayasada yani bakanlığın böyle bir yetkisi yok. Bakanlık sadece o belgelerin. E, doğruluğunu e, kontrol edip evet bu belgelerdir doğrudur deyip biz de, yani, bizim programımızı ya da tüzüğümüzü incelemesi gereken kurum bakanlık değil. Bunu yapamayacağını bildiği için e, böyle bir gri alan yarattı bakanlık ve e, biz de burada debeleniyoruz bir şekilde. E, Süreçte çok kötü. Türkiye'de birçok hukuksuzluk var. E, i̇nsanlar çok e, kötü bir süreçten geçiyor. Siyasi partiler, gazeteciler, muhalifler ee, aktivistler herkes için e, çok kötü bir iklimin içinde e, Yeşiller Partisi de kendi üzerine düşen e, bu süreci yaşıyor. E, bu kadar büyük haksızlıkların ve gündemin sürekli e, çok büyük başka bir ülkede olsa aylarca konuşulacak konuların günde beş on kez huku bulduğu bir ülkede e, Yeşiller'in e, kurulamaması da bu yüzden bizim istediğimiz oranda basına da yansıyamıyor. E, çünkü ülke olarak çok çok kötü bir süreçten geçiyoruz. Her alanda yıkım var. Hukuk sistemimiz, adalet, eğitimden sağlığa, hukuksuzluğa maruz kalmayan bu kötü yönetilmenin, kötü politikaların, bazen de politikasızlığın neden olduğu alanların yarattığı berbat iklimde herkes çok kötü şeyler yaşıyor. Yeşiller Partisi de öyle bir hukuksuz. ...hukuk sürecinin içine girmek zorunda kaldı. Oysa nasıl bir süreçteyiz? İklim krizi çok art, can yakmaya başladı. Ee, iklim inkarcılarının bile reddedemeyeceği bir süreç yaşanıyor. Ee, ülkeler bir arada politikalar geliştirmeye çalışıyor. Bunu e, şirketler engellemeye çalışıyor. Önümüzde çok az zaman var. İklim kriziyle e, baş edebilmek için çok ciddi yeşil politikalara ihtiyaç var. Dünyanın gittiği bir yön var. Orada da büyük mücadeleler olsa da e, siyaset yapılabilen özgür ülkelerde Yeşiller Partilerinin geldiği aşama ortada. E, toplumun sorunlarına, ekolojik sorunlarına, demokrasi sorunlarına, e, göçten e, bütün e, diğer alanlara kadar e, en e, çağ e, uygun, çağın sorunlarına uygun politikalar oluşturabilecek siyasi hareket Yeşiller. E, Avrupa'da bunu görebiliyoruz. E, Diğer ülkelerde ama Türkiye'nin öylesine e, girdiği bir siyasi politik e, iklim var ki böyle bir partinin kurulması bile e, engelleniyor. Daha baştan, e, sürecin daha en başından engel olunuyor. E, biz e, seninle bundan önceki programı yaptığımızda umarım 2023'te biz e, yeşil siyaseti bol bol konuşuruz demiştik. De, Türkiye gibi ülkelerde yeşil siyaseti böyle... Bir hukuksuzluk süreciyle birlikte konuşmak zorunda kaldık. Ee, aslında biz iklim politikalarını, e, Türkiye'de işte hem iktidarı hem muhalefeti etkileyebilecek e, farklı bir e, konumda olabilirdik. Türkiye'nin büyük bir ihtiyacı olduğunu düşünerek zaten yola çıktık. Sen de biliyorsun sloganımız, evimiz yanıyor, biz bu yangını söndüreceğiz de. E, bu hem e, iklim krizine atıfta bulunan hem de ekonomik krizi atıfta bulunan e, bir söylemdi ve bu şu an bütün dünyanın içinde bulunduğu krizleri yaratan sürecin aslında doğayla ilişkilerimizi tekrar tanımlamamız gerektiğini, ekonomi, büyüme kavramlarına eleştirer farklı bir yaklaşım getirmemizi zorunlu kılıyordu. Yeşiller on yıllardır bu konular üzerine düşünen, fikirler ortaya koyan, siyaset yapan bir yapılanma ama e, Türkiye'deki durum e, bu şekilde şu an mahkeme tekrar bize e, bu belgeleri verdiğimizi kanıtlamamızı istiyor. <gülüyor>
1: gerçekten bir, süreç, gerçekten. Hani bir de şöyle bir durum var dediğim gibi e, önümüzdeki dönemde Ejil e, politikaların savunması konusunda çok acil bir ihtiyaç söz konusu yani çok basit bir örnek vereyim. E, önümüzdeki önümüzdeki hafta örneğin bir Avrupa parlamentosunda bir oylama süreci olacak. Türkiye'nin müzdarip olduğu plastik çöp ihracatını Avrupa parlamentosu yasaklama yasaklama karar olacak. Bunun politikasının yapılması Avrupa Birliği'ndeki işte benzer Yeşiller Partisi'ne ya da partilerine ya da diğer gruplara buradan bir basınç uygulanması konusunda lokomotif görevi olacak bir oluşundan bahsediyoruz ama ne yazık ki moral kırma, moral bozma, işte motivasyon kırma konusunda çok başarılı bir ülkeyiz. Böyle bir durum söz konusu yani.
0: Kesinlikle yani Türkiye ekonomik ilişkiler açısından Avrupa Birliği'ne çok bağımlı bir ülke. Hem ithalat hem ihracat bazında ee, Avrupa Birliği e, yeşil mutabakatla birlikte e, birçok düzenlemeyi e, artık yürürlüğe koyuyor ve Türkiye bundan direkt etkilenecek. Sınırda karbon düzenlemesi var. E, artık ekonominin tekrar e, şekillenmesi gerekecek. Karbon maliyetleri artık ürünlerin içinde olacak. Bunu görmezden gelmeniz siz Ülke içinde bunu görmezden gelebilirsiniz ama artık uluslararası düzlemde sizin karbon maliyetlerini gö yani görmemezlikten gelmenizi imkan tanıyacak bir sistem kesinlikle olmayacak. Ee, yeşil mutabakatla uyumlanmamanın e, çok büyük etkileri, ekonomik, e, sosyal, ekolojik etkilerini yaşayacağız. E, orada yani, o, o yasalar bizi çok e, derinden bağlıyor onlarla uyumlanmak aslında hem bizim dönüşümümüzü kolaylaştıracak. Çünkü yeşil mutabakatın içinde birçok mekanizma var. O mekanizmalar adil geçiş mekanizması gibi tarımla ilgili yani geri dönüşümle ilgili birçok süreci yeniden şekillendiren bir yapıdan bahsediyoruz. Ve ekonomik ilişkiler açısından, coğrafi sosyal ilişkiler açısından çok iç içe olduğumuz birliğin böyle bir sisteme geçtiği halde biz hem Avrupa Birliği ile ilişkileri zaten askıya almış durumdayız. Orayı yani görmüyoruz, bir duvar ördük artık. Ama bu bir fırsat olabilirdi. Senin dediğin gibi Yeşiller siyaset yapabilseydi, bunu aktarabilirdi. Buradaki ekolojik sorunları Avrupa'dan kaynaklanan bu kolonyalist bir takım sorunların da bizim faydamıza şekilleneceği bir süreci Yeşiller burada bunun kampanyalarını yürütebilirdi ama sesimiz kısılmak isteniyor nedense.
1: Evet ne yazık ki böyle bir durum var. Hani bununla bağlantılı şöyle de bir durum var. Türkiye'deki yeşil politikaların belirlenmesinde diğer siyasi partilerin programları elbette var. Yeni yeni programlar açıklıyorlar ama içerik ve nitelik açısından yeşiller partisinin kendi programının savunuculuğunu yapacağı çok önemli bazı gelişmeler yaşanabilirdi yaşanamıyor bu nedenle bunu savunucu savunucu savunuculuğu tüm platformlarda e, istenilen meşruiyetle beraber yani yasal meşruiyet normalde bir meşruiyet problemi yok tabii ki ama yasal meşruiyetin de sağlanmasıyla beraber e, daha e, sağlıklı gerçekleşebilirdi örneğin şimdi İngiltere'de mesela şu anda tek kullanımlık e, plastiklerin bazıları yasaklanıyor şimdi biz e, poşetin 25 kuruş olup olmaması üzerinde bir e, eşyaya geldik, o eşitte kaldık, o eşyaya takıldık. Şimdi poşeti 25 kuruş yapanlar 25 kuruşlar zam yapmadık diye övünmek durumunda kalıyorlar. Böyle bir e, garabet var. Yani en nihayetinde bunun uygulandığı ülkelerde e, vergi ya da işte ücretlendirme yapıldığı zaman bunun akabinde belli bir süre geçtikten sonra da e, bir yasaklama kararı geliyor. Ama bizde tam tersi. Önce bir fiyat konuldu, bir e, para uygulandı, para verildi, e, para e, fiyat, belirlendi e, poşetler için e, bu kullanımı biraz düşürdü. Özellikle üzerinde market logolarının olduğu poşetlerin kullanımı biraz düşürdü e, belli bir oranda. Bu beklenen bir etki çünkü e, bu işin doğal sonucu. Ama sonra e, her sene enflasyonda meydana gelen artışlara bakıyoruz. Bu, bu ekmekte, peynirde, zeytinde, ette ya da diğer ürünlerde... Tüm MTA'larda meydana gelen artışlara rağmen kaldı ki plastik ham maddesindeki %100'ü geçen fiyat artışlarına rağmen biz hala bir poşetin fiyatını 25 kuruşta sabitlemek konusunda övünmek gibi bir davranış içerisine girdik. Bunun tabii endüstrinin baskısı bunda belirleyici çünkü poşetin artması, fiyatının artması ya da yasaklanması kullanımını azaltacak. Dolayısıyla sabit ya da belli oranda tutmak fiyatı yani herhangi bir caydırıcılığı olmayan bir fiyat skalası tutmayın. 25 kuruşun artık bir anlamı yok. 25 kuruşa sakız bile alamıyorsunuz. Eee para üstü olarak verdikleri zaman yere düşürseniz dönüp bakmazsınız. O derece kıymeti olmayan bir para haline geldi. Ama bundan birkaç yıl önce 25 kuruş yere düştüğünde eğilip alıyordunuz. Bir kıymeti vardı onun. Yani sakız alırım, su alırım, şu alırım, bunu diyordunuz. Şu anda hiçbir şey alamıyorsunuz. Dolayısıyla bir poşet için böyle bir ücret belirlemek caydırıcılığını ortadan kaldırmakla eşdeğer. Aslında bu gayri eee de facto serbest bırakma. Yani yasağı ya da işte fiyatlandırmayı e, poşet parası, poşet vergilendirmesi uygulamasının farklı geçersiz kılma e, çalışması. Ama bakıyoruz Avrupa'daki diğer ülkelere, Avrupa'nın e, şeylerine. Mesela iki yıl önce İngiltere e, işte bu içerisinde plastik olan yüzlerimizi temizleme jellerini yasaklamıştı. Ku, ku, i̇şte pamuklu kulak çöplerini, plastik kulak çöplerini ve bimetleri yasaklamıştı. Buna çok ileri adım olarak bakılmıştı. O dönem işte ben hatırlıyorum. E, işte e, biz bunu Türkiye'de yapamayız. Niye yapamayız? İşte... Poşete para koyduk nasıl bir dirençle karşılaştık işte bunu yaparsak daha ya böyle bir dünya yok böyle bir şey de yok böyle bir basıç da yok bu tamamen e, bir senaryodan ibaret yani tamamen bir e, kurgudan ibaret bir yaklaşıldı. E, İngiltere şimdi bir adım öteye gitti Tabii bunun bazı handikapları var bu e, şeyin ama en azından bir yasaklama e, adımı daha atarak işte çatal gibi kaşık gibi bıçak gibi plastik ya da işte tabak gibi çeşitli plastiklerin tek kullanımlı plastiklerin yasaklanması kararı e, alındı. Hani bunu ne zaman uygulanacağı, nasıl uygulanacağı, e, kapsamının ne olacağı konusunda e, kesin net bilgiler henüz yok. Bunu bu bu, bu ayrı bir tartışma konusu. Bir de e, şöyle bir özelliği var. Bu e, Vidal'in yazısı var e, şeyde e, John Vidal'in e, gardinden. Gardindaki yazısında John Vidal diyor ki. Aslında bu endüstriye münderi teslim olmak. Çünkü asıl yasaklanması gereken e, işte e, plastik probleminde en önemli e, kalemi oluşturan e, pet şişeler, ambalajlar bunların yasaklanmasına dair bir e, karar almak yerine e, bir nevi önden e, insanların gazını alacak. E, buna dair talepleri de e, düşürecek bir e, gardını da düşürecek bir yasak kararı e, ortaya konuldu. Detayları tam olarak açıklanmamakla beraber diğer alınması gereken kararlarda biraz gölgeleme amaçlı tamamen endüstri istediği şekilde gerçekleştirildi. Çünkü total tek kullanımlı plastik çöpler içerisinde bu yasaklanan plastiklerin oranı çok yüksek değil. Yani biz daha çok fetişe görüyoruz. Daha çok gıda ile temas eden tek kullanımlı ambalajları görüyoruz. Dolayısıyla yasaların bu tarafa Doğru da genişlemesi gerekiyordu. Bakın İngiltere'de bunlar tartışılıyor. Yani bir yasak getiriyor, bu yasağın yetersiz olduğu tartışıyor. Ama biz hala depozito iade sistemini bile bu yılın sonuna kadar acaba o cihazları yerleştirebilir miyiz gibi tamamen işte cihaz odaklı. işte bunun yazılımı nereden alınacak, onun nereden alınacak gibi yani planlaması çok önceden yapılmış olması gereken. Ve işte Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Hala bunları üreten, satan bir sürü firma varken bunları yeniden tasarlayıp geliştirme gibi o geliştirilmeden, yapılmadan da bu sistemin uygulanmaması gerektiği gibi bir anlayışla e, depozito iade sistemini de erteliyoruz. Tek kullandıkları plastiklerin yasaklanmasına söz bile edemiyoruz. Çünkü bugün plastik endüstrisinin temsilcisi olan bir vakfın başkanı Türkiye'nin e, önde gelen tek kullanımlı plastik üreticilerinden. E şimdi e, böyle de bir durum söz konusu. Sürekli bütün gruplarda işte bu kanal, kanal alma mekanizmalarında, işte bu işle ilgilenen STK'ları ya da işte akademisyenleri değil de daha çok endüstri ve endüstrinin temsilcisi olan işte tırnak içinde akademisyenlerle bu işin müzakeresi yapıldığı için de bunun sonucunda bir yasak kararı çıkmıyor. Bunun yerine işte çözüm olmayan işte alternatif plastikler işte biyoplastik gibi ne olduğu belli olmayan, anmanla belli olmayan yerlere doğru bir şey var. Şimdi Avrupa'da sadece bu da olmuyor. Bizim ısrarla alalım gelelim ham madde ham madde dediğimiz bir şey var. Çöp diyoruz biz ona. Ee, i̇şte atık deniliyor. Plastik atık. Avrupa parlamentosunda önümüzdeki hafta bunun ihracatının yasaklanıp yasaklanmayacağı konusunda bir oylama daha olacak. Bakın biz e, ya onlar biz göndermek istemiyoruz. Yok yok gönderin gönderin. Biz alıyoruz bu ham madde. Bize lazım bu diyoruz. Ee, Avrupa parlamentosunda işte Avrupa parlamentosunun çevre komis komisyonunda bunun tamamen yasaklanması Avrupa sınırları dışına çıkmaması çünkü Avrupa sınırları dışına çıktığı zaman kontrolün imkansız hale geldiği, çevre problemi yarattığı, e, halk sağlığı problemi yarattığına dair kaygılarla bunun yasaklanması gibi bir e, durum söz konusuyken ki Avrupa'daki bu arada gönderen firmalar yasaklanmasını istemiyor. Hani burada Türkiye'de şöyle bir algı yaratılıyor. Ya işte bu ham madde mücadelesi var da işte neymiş oradaki firmalar göndermek istemiyormuş da o yüzden de karalama yapıyormuş. Alakası yok bu arada. Yani gerçeği ters yüz etmek. Yani bambaşka bir yalan söyleme çizildi. Avrupa'daki büyük ihracatçılar Avrupa Parlamentos'un çöp ihracatının yasaklanması, birazcık atık ihracatının yasaklanmasını istemiyorlar. Hatta buna dair geçtiğimiz haftalarda bir deklarasyon da yayınladılar, bir bildiri de yayınladılar dediler ki Yok efendim bu döngüseldir, sürtürülebiliriz, şöyledir, böyledir. Bunları Türkiye gibi ülkelerine gönderelim, orada kontrol edelim ne oldu. Yani öyle e, ortada dönen e, şeyle e, söylenen şey arasında dağlar kadar fark var. İşte İstililer Partisi'nin aslında varlığının önemi burada ortaya çıkacaktı. Bu yalan e, rüzgarının dağıtılması açısından da e, ciddi bir katkı sağlayacaktı. E, onun yanında bir de e, Avrupa'daki muadillerinin e, Türkiye'nin lehine olacak bir kararı desteklemesi konusunda bir basınç da oluşabilir. Ama en nihayet bizim gördüğümüz şey e, tam tersi e, bir durum hem içeride hem dışarıda. Ne yazık ki bu plastik çöp meselesinde e, ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Yani e, Birleşmiş Milletler bir yandan karar alıyor. İşte yasal bağlayıcı olan Montreux Sözleşmesi ya da Stockholm Sözleşmesi gibi e, etkili olduğu kanıtlanmış Hani Paris Anlaşması için söylemiyorum ama bu iki sözleşme özellikle hem e, dolaşım, bu plastik ve yani kimyasalların dolaşımı ya da işte klorofloro karbon gazlarının yayılma salım, salımı ile ilgili e, şeyleri iyice kısıtladığı, kanıtlandığı için bunlara örnek veriyorum. Böyle bir şey peşindeyken, buna dair bir baskı varken, işte plastik e, tüketiminin, üretiminin e, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, işte halk sağlığı gibi, e, cinsiyet eşitliği gibi, işte, e, çevresel ırkçılık, adaletsizlik gibi kavramlarla ilişkili olduğuna dair, ee, bizim burun büktüğümüz ülkeler tarafından, burun kıvırdığımız ülkeler tarafından deklarasyonlar yayınlarken e, biz de işte polipropiler tesisi, işte pet petro kimyası, işte terefterik asit tesisi, işte e, polistren tesisi gibi son derece tehlikeli, hem kamu güvenliğini hem ülke güvenliğini tesis edebilecek teknolojilerin e, yatırımlarını yapmakla e, meşgul Böyle bir sıkıntı var. Sadece o değil. Yani bu şimdi bu kadar şeyi üretiyoruz biz. E, bu kadar şeyi ürettiğimiz ee, şeyin bir de etkisi ortaya çıkıyor. Bilmiyorum eğer bununla ilgili bir şey e, söylemek istediğim şey varsa ondan sonra devam edeyim yani.
0: Tamam ya evet bu üretimi vurgu yapılmaması e, küreselde de bir sorun. Türkiye'de senin bahsettiğin gibi zaten e, çevre politikaları e, çok kolay manipüle edilebiliyor, engellenebiliyor. Şirket baskıları işte belli oluşumlar, e, lobiler e, çok kolay e, bizim büyük bir mücadeleyle elde ettiğimiz bir adımı e, geriletebiliyorlar. Şu İngiltere'deki yasada da yani bu petrokimya endüstrisi dev bir endüstri, ülkelerin ekonomisinde çok önemli bir yeri var. Büyüme odaklı ekonomi politikalarında işte istihdam gibi ülkelerin bir takım ekonomik verileri açısından önemli bir yer kaplıyorlar ama... Aynı zamanda da ekolojik olarak da çok büyük yıkımlara sebep olan bir endüstriden bahsediyoruz. Ee, bir de şöyle bir durum da var. Ee, iklim kriziyle ilgili politikaların güçlenmesi e, petrol şirketlerine bir ikinci B planı olarak e, bu petrol endüstrisine de yöneltti. Hatta yani Shell'in de bu konuda çok büyük yatırımlar yapmaya başladığını da e, görebiliyoruz. Yani şirketler bu politikaları geriletmek için her şeyi yapabiliyorlar ülke politikalarında da. Ve sadece sorumluluğu bireylere, tüketicilere atfeden bir takım yaklaşımlarla da aslında süreci yavaşlatabiliyorlar. Bunlar üretilmez üretilmediği bir koşulda bunlarla mücadele edebileceğiz. Yani tek tek bütün insanları biz işte pet şişede su içmeyin e, tek kullanık plastikleri kullanmayınla arabileceğimiz yer çok kısıtlı. E, bunlar e, politikalarla yapılması gereken şeyler, direkt üretime yönelik kısıtlamalarla baskılarla Bizim ve yani. işte İngiltere'deki örnek gibi işte hani bu fast food e, endüstri yani ge gerekli teşvikleri vermeden gerekli e, bu mekanizmaları kurmadan e, bu süreçlerin ilerlemesi mümkün değil. E, buna hükümetlerin çok iyi bildiğini düşünüyorum ama yönünde hiçbir şey yapmamış olmak da e, belirli bir e, sıkıntı yarattığı için, ki yani Türkiye'de olmasa bile en azından İngiltere açısından bu böyle, e, kamuoyuna bir şeyler yapıyoruz. İşte plastikle mücadele ediyoruz, izlenimi vermek istiyorlar. E, o yüzden e, ufak ufak başlıyorlar. Bu mikro, mesela makyaj ürünlerindeki mikroplastikler, sen e, bu konunun e, en iyi e, araştırmalarını yapan bir bilim insanısın. E, yani çok küçük bir bölümüydü. E, aslında zaten bütün üretilen plastikler bir şekilde bozulmaya uğrayarak mikroplastik oluşumuna neden oluyorlar. Ama işte İngiltere'nin ilk adımı makyaj ürünlerindeki mikroplastiklerin yasaklanması gibi bir adımdı. E, mutlaka bu, bu konuyu açarsın. E, bir şey yapıyormuş gibi görünmek oluyor ama... Tabii ki de yine de bir adım olarak nitelendirmekte de fayda var. Bir şekilde bunları artık konuşabiliyoruz. Bunların evet. yasal edilmesiyle ilgili bir alan açıldı diyebilirim.
1: Tabii burada aslında şöyle bir durum var. Yani bu beklentiyi küçük adımlar atınca beklentiyi arttırıp insanların verebileceği tepkiyi tek bir etkisi çok sınırlı olan bir alana kanalize ettiğiniz zaman şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Evet. Pipeti yasakladığınız zaman atıyorum mesela pipetle ilgili bir karar alacaksınız. İnsanların plastik kirliliğine olan tepkilerinin hepsini pipetin yasaklanması gerektiği savunusuna kanalize ettiğiniz zaman aslında daha önce yapmanız gereken başka adımları da gölgelemiş oluyorsunuz. Ne gibi işte e, pet şişe. E, çünkü pet şişe pipetten çok çok daha e, büyük bir kirletici. Ya da işte e, bunun Diğer tek kullanımlı ambalaj plastikleri ya da tekstilde özellikle plastik kullanımı bunlar da gölgelemiş oluyorsunuz. Ama yine de kamuoyu hani cin şişeden çıktığı e, tanımlaması aslında çok iyi bir tanımlamanın için. Kamuoyunun bu sorunu anlamasını sağlayacak bir e, farkındalığın da e, istemeden oluşmasına neden oluyor bu durum. Yani bugün siz poşete 25 kuruş yaptınız bir sonraki adımı yapmak zorundasınız. Yapmadığınız zaman insanlar size gülüyorlar işte e, pipeti yasakladığımız, işte yüz temizleme jelindeki plastikleri yasakladınız bir sonraki adım olarak sizden bütün tek kullanımları yasaklamanızı bekliyorlar yasaklamayınca da işte e, kısmı olarak yasakladığınız zaman da size sizinle dalga geçiyorlar ya da sizi eleştiriyorlar yani bu e, biraz da kümülatif e, bir, bir talepler e, e, zincirini doğuruyor aslında e, böyle bir durum var Tabii bunların hepsinin bir faydası var yani şimdi şöyle düşünün e, pipet yasaklanıyor bu çok büyük bir kalem değildi ya. Buna, bunu da çok abartmıyorlar. Ama öyle değil. Bakın kaplumbağanın burnundan pipet çıkartıyorlar. Yani bu bile başlı başına aslında yeterli bir neden, yeterli bir gerekçe. Yani bu hayvan hakları meselesi tartışırken de, hayvan hakları meselesini tartışırken de sürekli işte evcil hayvanlar üzerinden tartışmanın da ne kadar absürt olduğunu gösteriyor. Hayvan hakları savunusunun plastik kirliliğiyle de bağlantısını buradan kurabiliyorsunuz. Bakın bugün... Biz hep böyle büyük deniz memelilerinin ya da deniz canlılarının plastikten dolayı öldüğünü anlatan çeşitli görüntüler, haberler görüyoruz. Dolayısıyla burada bir hayvan hakkı ilali söz konusu, yaşam hakkı ilali söz konusu. Ama buna dair kimsenin sağlıklı bir bir program açıkladığını da göremiyoruz. Çünkü tahayyül edilen hayvan hakları meselesi burayı biraz kapsamıyor. Burası biraz ikinci iletişim plana işte doğa koruma şemsiyesine atılmış. Halbuki alakası suyu. Aslında bu bambaşka bir savunu alanı olması lazım. Çünkü sadece plastik de tesis etmiyor. Bakın işte geçtiğimiz hafta Urla'da e, yani bir trajedi yaşandı. E, bir de bunu sergilediler. Bu en büyük utanç verici şey e, bu kadar büyük bir hayvan öldürülüyor ve bu hayvan sergileniyor. Bu yenmiyor deniliyor. Mesela diyor ki bunu yemiyorlar. Niye avladılar? Hayır öyle düşünmeyin. Kedi köpek mamalarının içerisine bu hayvanların etlerini koyuyorlar. Ya yani işte geçtiğimiz Yıllarda e, İngiltere'de yapılan bir araştırmada bilindik kedi köpek mamalarının içerisinde nesli tehlike altında olan bizim baykeç dediğimiz yani hedef dışı av diye nitelendirilen e, işte e, balıkçılık terminolojisinde balık, balıkçılık bilimi terminolojisinde hedef dışı av olarak e, nitelendirilen aslında avlanmaması gereken ama bir şekilde e, yanlışlıkla ağa takılan ağa dolaşan canlıların büyük çoğunluğu işte bu nesil tehlike altında olan ya da işte koruma altında olan türlere ait. Bunlar da yakalandığı için bunların da bir şekilde ekonomik değere e, dönüştürmesi gerekiyor. E, ekonomik, balıkçılık ekonomisi kafasıyla düşündüğünüz zaman ya da işte balıkçı kafasıyla düşündüğünüz zaman işte bunları alıp götürüp bu, bu sektörlerde değerlendiriyor. Şimdi o her bir şeyin müzesine kaldırdılar, bir üniversitenin müzesine kaldırdılar ama benim bildiğim, duyduğum mesela orada daha küçük e, köpek balıklarının ağa takıldıktan sonra canlı haldeyken tekrar takılmasını öldürülüp geri denize atıldığını ben biliyorum. bunların bir kısmını alıp götürüp işte çeşitli yem fabrikalarına satıldığını duyuyoruz. Bunları ispatlayamıyoruz ama duyuyoruz. Bu söylüyorlar, balıkçılar kendileri de söylüyorlar. Bu da tabii tek sorun balıkçının da değil. Sonuçta bu bir ulusal strateji ile korunması, kullanması, geliştirilmesi gereken bir alan. Ama nihayetinde bakıyorsunuz işte neymiş? Ağa takılmış da Ölü olarak, e, şey utanmasalar teslim ol çağrısına ateşle karşılık verdi. O yüzden öldürdük diyecekler. Yani bu kadar e, absürt bir yaklaşım var bu işe. Sonra da götürdüler limanda sergilediler. Yasak, bakın bunun karaya çıkartılması, karaya çıkartım avlanmasını geçtim. Avladınız getirip karaya çıkartıp sergilemesi yasak. Bunu balıkçılar yapıyor. Bunu denetlenmesi bu işin cezai müayiderinin uygulanması gerekiyor. Şöyle bir durum yok. Yani birisini öldürdüğünüz zaman ya işte yanlışlıkla geldi mermiye çarptı diyemiyorsunuz. Sonuçta cinayet aleti sizin elinizde ise yani burada balıkçı ağı olmuş oluyor. Siz de bunu yakalamışsanız bu da yasaksa bunu getirip sergiliyorsanız bunun bir cezai yaptırımı olmak zorunda. Ya çok acayip bir aynı bölgede geçtiğimiz yıllarda bizim bu mantava tozu dediğimiz e, işte böyle kanatlı ve siyah beyaz bazen belgesellerde çıkar suyun üstüne çıkıyor uçuyormuş gibi e, yüzen bir balık var. E, çok güzel bir balık. E, çok güzel bir canlı. E, mantava tozundan 20-30 tanesini Bakın bunun yenmediği, ekonomik değeri olmadığı bilindiği halde balıkçılar gırgırla çeviriyorlar, çıkartıyorlar, getirip yine limanda sergiliyorlar. Bakın bu koruma altında olan, e, nesil tehlike altında olan ya da koruma altında olan e, kırılgan türler bunlar. Bunların böyle aleni bir şekilde getirilip sergilenmesi ortada bir sistemsel bir problemin olduğunu gösteriyor. Burada bir denetim aç açısından çok ciddi bir eksiklik olduğunu gösteriyor. Ya yani bunun Karaya çıkartılıp öldürülüp sergilendikten sonra buna ceza kesmenin de bir manası yok. Yani. Çünkü o cezalar da yapacağı edici Yine Mudanya'da olmuştu geçtiğimiz yıllarda. Yine bir köpek balığı e, takılmıştı. Yine Erdem'de de biz görmüştük. E, bir, bir balina e, yani şimdi böyle bir durum var. Bu balina görünüyor. E, yüzerken kameraya çekiyorlar. Aradan bir hafta geçiyor balina ölüyor. Ölü olarak e, kıyıya oluyor. Buradaki büyük dev, deniz devleri dediğimiz işte e, deniz dev canlılarının akıbeti bu oluyor. Bir kaplumbağa, bir yunus, bir fok bunlar hep benzer akıbetle e, karşılaşıyorlar. Neden? Çünkü işte bir tane profesör vardı. İsmini anmaktan bile imtina ediyorum. İşte Yunuslar balık e, hamsi yiyormuş da o yüzden rekabet ediyormuş. Ya böyle bir yaklaşım olabilir mi? Bu yaklaşımda balıkçıyla aynı, aynı kafa bu. Eee balıkçıların Yunusları öldürmesini rekabet çerçevesinde değerlendirip açıklamaya çalışan bir garabet de vardı yani. Yine eee bu sadece tabii şey de değil. Eee balıkçının gidip öldürmesi de değil. Gemi trafiği de bunlar öldürüyor. Burada bizim eee Neredeyse her gün birkaç tane deniz kaplumbağasının işte bir geminin e, pervanesine ya e, da bir balıkçı veya değil bir geminin pervanesine çarp öldüğünü görüyoruz. Bunun dair fotoğraflar, videolar hep geliyor. Sahillerde e, çok sayıda gidin rehabilitasyon, kaplumbağa rehabilitasyon merkezlerine bakın. Ya balıkçı takılmış ya gemi çarpmış ya da kürekle kafasına vurulmuş bir sürü kaplumbağa var. Şimdi bu hayvan hakları perspektifini buradan da değerlendirmek lazım. Bu vahşi balıkçılık stratejisi. Kural tanımaz balıkçılık stratejisi sadece insanları doyuralıma odaklanmış, sürdürülebilir olmayan stokların hepsini de e, sürdürülemez seviyede sömüren strateji. E, denizlerde sahip olmamız gereken balıkçı teknesi sayısının neredeyse 3-5 misli sayıda balıkçı teknesine sahip olmamız, balıkçı filosuna sahip olmamız e, bu sorunların ana kaynağı. Şimdi sonra da gidiyorsunuz, vay efendim biz balıkçılığı geliştirmek için resif atıyoruz diyorsunuz. E, resif attığınız yerde yabancı istilacı türler oraya e, şey yapıyor. Yani düğümü yanlış bağlıyorsunuz. Ondan sonraki yaptığınız tüm adımlar da o yanlışı besleyen adımlar oluyor. Ya yani Bu hem hayvan hakları perspektifinden hem çevre hakları perspektifinden hem e, üretim ekonomisi perspektifinden e, birlikte değerlendirilmesi gereken e, bir mesele. Bugün plastik kirliliğinde yine bu mimade değerlendirmek lazım. Dolayısıyla senin söylediğin çok doğru. Yani insanlara e, bunu tüketmeyin demek bir yere kadar anlamlı ama bu sorunun çözümü bu değil. Bu söylediğimiz şey yani insanlara plastik az tüketin demek sorunu çözme için söylenebilecek bir şey değil. Plastik az tüketin demek insanlara plastik olan maruziyetiyle ilişkili. Asıl söylememiz gereken ya çok fazla plastik üretiyoruz. Yani bunu azaltmamız lazım, yasaklamamız lazım. Çevre için yasakçı olmak zorundayız. Başka çaresi yok. Yani çevre için yasakçı olmazsak yani çevre koruma açısından yasakçı olmazsak e, e, ya bir ormanın e, katledilmesini insanları eğiterek engelleyemeyiz maalesef. Yani Ağaç kesimine, madencilik faaliyetinin ormana zarara vermesine, işte balıkçılık faaliyetinin stokları aşırı sömürmesini, eğitim faaliyetini yani düzenlemek mümkün değil. Orada sınırlar kesin, net, çizgiler caydırıcı önlemden olması gerekiyor.
0: Kesinlikle bu yani insan merkezli bakış açısının bizi getirdiği noktada hayvanların yaşam haklarının hiçbir şekilde önemli olmadığını görüyoruz. Yani i̇nsanların beslenmesi için ya da başka amaçları için Meta haline dönüştürülebiliyor. Soyu tükenmekte olsa bile bir canlının e, öldürülmesi e, çok doğal gelebiliyor oradaki insanlara. Yani balıkçılarda hem politikasızlığın e, neden olduğu bir takım durumlar nedeniyle hem de bu yani artık e, kodlarımızda olan hayvana bakış açımızla ilgili birçok sorun nedeniyle senin dediğin gibi e, çok normal bir şey yaptıklarını düşünüyorlar. E, o, o canlının yaşam hakkını tamamen hiçe sayabiliyorlar. Çok kolaylıkla öldürebiliyorlar kendi ekonomik bir takım çıkarlar için ki Türkiye'deki balıkçılık politikalarının hiçbir şekilde sürdürülebilir olmadığını e, çok iyi biliyoruz. Ekosistemin e, çökertildiğini, deniz ekosistemlerimizin çok kötü durumda olduğunu. Birçok politikanın aslında birbirini etkilediği bir süreç e, sonucunda senin de dediğin gibi çok sürdürülemez, e, kötü bir durumdayız. Hayvan hakları e, meselenin e, önemli bir bölümü aslında. Bu hiç dillendirilmiyor. Türkiye'deki hayvan hakları daha çok gündeme dediğin gibi evcil hayvanlar üzerinden getirilebiliyor ki bu konuda da çok büyük katliamların yaşandığı hala yaşanabildiği bir ülkedeyiz. Evcil hayvanlara, sokak hayvanlarına bile yaklaşımımız çok sakat. Ama bunun dışında ekosistemin önemli bir parçası olan diğer canlılara, diğer türlere ee, hiçbir şekilde e, bir e, saygı ve koruma ile ilgili e, yaptırımların olmadığı e, politikalarla yönetiliyoruz. İnsanlar da bu e, politikalarla e, şekillenmiş bir durumdalar. E, çok e, önemli bir canlı e, gerçekten var olması için aslında e, teşekkür etmemiz gereken bir canlıyı görüp öldürebiliyoruz. Bunu sergileyebiliyoruz. E, yani sanki böyle Yüzyıllar öncesinin değil mi kolonyalist dönemlerin şeyleri gibi, görüntüleri gibi oysa bir aşama kaydedilmesi gerekiyordu. <gülüyor> Hayvan hakları açısından, ekolojik hakları açısından bunun mücadelesini veren aktivistler var, işte siyasi alanda var, sivil toplum var. Ama birileri iki geri Türkiye'nin iklim politikaları da diğer politikaları da ne yazık ki bu şekilde ilerliyor. Yani umarım daha iyi haberler verebileceğimiz bir şey olabilir, ortam olabilir bize Sen sende bu iyi haberleri veririz ama şimdilik ne yazık ki böyle kötü haberleri vermek zorunda kaldık.
1: Evet yani dediğin gibi ne yazık ki hala orta çağ döneminin görüntüleri yani işte Moby Dick izlemişsinizdir, okumuşsunuzdur belki kitabını ya yani da birçok işte o dönemi anlatan bu keşifler çağı denilen kıyım dönemini anlatan e, kitaplarda, filmlerde e, bu görüntüler var. Yakalanan balina e, sergileniyor. E, ya da işte hala e, orta çağ e, şeyiyle balıkçılık sergilemesi, seremonisi yapan Japonya'nın bu e, sushi için e, neredeyse neslini e, ortadan kaldırma e, düzeyine getirdiği Mavi Yüzgeçli Orkinos e, sergilemesi e, meselelerine benzer şekilde e, artık yeni döneme canlılığa sığma. insanlık demiyorum çünkü tam olarak bu insanlığın yaptığı bir şey. Bir i̇nsanlığa sığan bir şey olan bahsettiğimiz. E, canlılığa sığmayacak bir görüntü yani. E, doğadaki o beslenme ilişkilerini e, kurgulamayı biz artık e, doğadan doğayı sadece e, kendi lehimize dönüştürecek ve e, ondan onu sömülecek e, bir formda e, görmeye gelişimizin göstergesi. Umarım dediğim gibi de ilerideki programlarda Burada belki bir sonraki e, programda Avrupa'nın e, plastik çöp e, ihracatını yasakladığı e, haberini e, konuşuruz belki. E, ve işte oldu ya kafalarına taş değdi. E, Türkiye'de de benzer bir e, e, tek kullanımlı plastiklerin yasaklanmasına dair bir irade ortaya çıktığını konuşuruz. Belki e, işte avlanma derinliğinin e, avlanma derinliğinin... E, işte Boğaz'da bilmiyorum İstanbul'da görmüşsündür. Neredeyse yalıların üstünde gırgır teknesiyle balık alacaklar. O derece e, ciddi bir şey var. Vahşi abicilik var. Bunların ortadan kalktığı günleri konuşacağımız antroposan programları olur diye umuyoruz ama ne yazık ki şu anda böyle bir emare yok.
0: Evet. evet. Belki
1: Yeşiller Partisi de kuruldu deriz.
0: Belki <gülüyor> <Evet>. Artık... <Evet. gülüyor> Peki o zaman e, iyi haberleri verebileceğimiz Başka bir antropoz sende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Evet herkese bir hafta sonları.